0: So, hey Freunde, aufgehen Sonne und willkommen zu einer neuen Folge des Onigiri Podcast Insights aus Japan. Wir nähern uns so langsam dem Ende des Jahres, das ist schon der 3. Dezember, ne? Und ähm, deswegen hat tatsächlich Spotify die App, ähm, macht ja immer so, dass sie so gegen Ende des Jahres so ein bisschen für die Hörer von Spotify so eine Art Special bereitstellen oder so eine Liste an Sachen, zum Beispiel diese fünf Podcasts hast du am meisten gehört, diese fünf äh, Musiker hast du dieses Jahr am meisten gehört, das waren deine meistgespielten Songs in diesem Jahr. Wie ich schon gesagt habe, das gibt es eben auch für deine deine Top-Podcasts sozusagen. Da haben mich viele tatsächlich auf Instagram verlinkt, also die haben ja quasi das von Spotify geteilt, deine Top 5 Podcasts und da war bei manchen Platz 1 Onigiri oder Platz 2 oder Platz 3 oder bei vielen halt ziemlich weit oben und bei manchen war es auch so, dass der Podcast, wo es am meisten, wo die den höchsten Marathon hatten, wie soll ich das sagen, also der Podcast, wo die am meisten äh, mehrere Episoden nacheinander gespielt hatten, da gab es echt bei einigen, die da, da diesen Podcast hier hatten und mir ein Foto da auf Instagram und so geschickt haben. Und das hat mich echt froh gemacht. Also das hätte ich gar nicht so erwartet, dass... Das Ding ist halt, beim Podcast ist es halt so, ich habe ja auch den YouTube-Kanal, ne? Und bei YouTube sehe ich halt ähm, die Kommentare direkt. Da siehst du halt auch so Likes, like Dislike-Verhältnis. Das ist eben, da dann, dann merke ich das mehr so, dass das wirklich viele Leute schauen. Beim Podcast ist es halt so, du nimmst halt eine Folge auf, Du postest die und manchmal schreiben dir ein paar Leute auf Instagram ein paar Sachen dazu, aber viele auch nicht, weil man hört den Podcast und man hat halt keine Kommentarfunktion und deswegen geht es nicht so direkt. Deswegen hat mich das echt vorgemacht, dass dann so viele Leute auch echt Fans von dem Podcast sind und ähm, ja. Das motiviert mich auch, weiterzumachen. Und auch Leute, die mir geschrieben haben, ey, Podcast ist richtig geil, mach weiter so. Das hat mich echt sehr gefreut. Also vielen Dank an die Leute, die das geteilt haben. Dadurch habt ihr zum Beispiel, also die Leute, die es in der Story geteilt haben, dadurch supporten die ja auch den Podcast so ein bisschen, weil dann sehen es wiederum andere Leute, hä, Japan-Podcast, interessant, das höre ich mir mal an. Und da möchte ich mich echt bei euch bedanken, für die, die das so gemacht haben. Ähm, Das freut mich echt, genau. Heute habe ich ein Thema, genommen, was mir irgendwie neulich einfach in den Sinn gekommen ist. Und zwar ist es so, ich bin ja jetzt echt seit September, also seit wie vielen Monaten, September, Oktober, November, seit drei Monaten wieder in Deutschland, ein bisschen mehr als drei Monate und davor habe ich ja ein Jahr in Tokio gelebt im Rahmen eines ja, Austauschstudiums beziehungsweise ich habe da ja zwei Auslandssemester studiert in Tokio an der Waseda universität und ähm, davor habe ich, also meine richtige Uni ist ja in Berlin. Und ich habe quasi zwei Jahre in Berlin studiert, ähm, dann halt ein Jahr in Tokio und bin jetzt wieder in meinem Heimatort in Hessen und mache so ein bisschen online das Studium in Berlin quasi. Also ich bin nicht mehr in Berlin, aber ja, ich bin in Berlin eingeschrieben. Und deswegen habe ich echt zwei Jahre in Berlin erlebt und gelebt und ähm, auch eben ein Jahr in Tokio. Und es sind halt wirklich beides quasi die Hauptstädte von von den beiden Ländern und beides die größten Städte in den beiden Ländern. Und ähm, ja, da ich wirklich in beiden Städten wirklich längere Zeit gelebt habe, möchte ich halt so heute so ein bisschen die beiden Städte miteinander vergleichen und ähm, ja, so ein bisschen auch ein Fazit dann ziehen was, welche Stadt ist mehr für diese Art von Menschen geeignet, welche Stadt ist mehr für diese Art von Menschen geeignet und so weiter. Und meine Erfahrungen dann einfach so ein bisschen mit reinbringen, welche Stadt quasi die höhere Lebensqualität hat. Ganz objektiv kann ich das natürlich nicht sagen, ist ja klar. Aber ich habe so ein bisschen versucht, auch so ein bisschen rauszuzoomen und nicht zu subjektiv das alles zu machen. Ähm, genau. Und ich habe ja schon mal eine Folge über Tokio aufgenommen, das war die 20. Folge, glaube ich, von diesem Podcast, also Hashtag 20, die Folge, da geht es speziell um Tokio. Ähm, da werde ich auch viele Punkte nochmal ansprechen, die ich da gesagt habe, ähm, aber jetzt wirklich nochmal mehr in Bezug im Vergleich zu Berlin sagen und ähm, vielleicht nochmal mehr andere Punkte erwähnen, die ich da nicht erwähnt hatte. Und ja, wer sich dann nochmal mehr für Tokio interessiert, der kann wenn er will, im Anschluss halt die 20. Folge hören. Aber es sind auch auf jeden Fall ähnliche Punkte dabei. Genau. Also, ich habe das halt wirklich so gegliedert. Ich habe so ein paar im Internet so ein bisschen geguckt, nach was für Faktoren wird eigentlich so die Lebensqualität von der Stadt ähm, bewertet oder was für Indikatoren gibt es, um das zu bewerten. Und da habe ich eben die wichtigsten rausgeschrieben, das auf die beiden Städte so ein bisschen angewendet. Und ähm, ja, die erste Kategorie, die ich mir da aufgeschrieben habe, ist Mobilität bzw. Verkehr. In Berlin ist es so, da bin ich der Meinung, dass es ziemlich gut ausgebaut alles. Also wir haben zum Beispiel da die Regenbahn und ähm, also viele S-Bahn-Linien, die U-Bahn-Linien, die halt, ja, ist gut ausgebaut halt. Also Deutschland allgemein, denke ich, ist halt einfach so, dass wir auch die Mittel haben, das gut so auszubauen und auch einigermaßen gut organisiert sind. Aber dazu komme ich gleich noch ein bisschen. Und ja, wenn man halt in die Innenstadt oder so wollte, dann ist man da eben auch gut hingekommen. Oder wenn ich zur Uni wollte, bin ich auch relativ gut noch hingekommen und so weiter. Und man findet halt auch sehr oft einen Platz, wenn man in der Bahn ist. Außer man ist jetzt ja, zum Beispiel im Winter ist es halt so, dass die Leute dann nicht mehr Fahrrad fahren, sondern auch die Bahn benutzen. Und da war es halt so, als ich dann morgens halt zur ersten Vorlesungsstunde gefahren bin, so um acht, ähm, dass da schon diese Hour quasi ist. Also da war es schon teilweise so, dass man wenig Platz hatte. Aber allgemein hast du da, findet man da echt auch oft einen Sitzplatz. Aber es ist halt so natürlich, dass du in Deutschland hast... Leider noch so ist, dass die Bahn manchmal nicht kommt, dass du Schienenersatzverkehr oft hast und oder dass die Bahn unpünktlich ist. Und das war echt schon öfters so, dass ich erlebt habe, ja, dass eine Bahn einfach mal nicht gekommen ist, dass, dass, dass da steht, mh, noch in zehn in Minuten kommt die nächste Bahn und dann kommt sie nicht. Und dann wird da so auf der Anzeigetafel einfach die nächste Bahn angezeigt. Und ja, das ist halt allgemein auch bei der Deutschen Bahn, aber auch eben. Ähm, bei so S-Bahn und ähm, ja, U-Bahn weiß ich nicht genau, aber bei der S-Bahn habe ich es halt öfter erlebt, weil ich S-Bahn auch öfter gefahren bin und das war halt schon ab, ab und zu ziemlich nervig und ähm, ja, von den Kosten ist halt so, ich hatte natürlich ein Semesterticket, dadurch musste ich dann halt nicht für jede Bahnfahrt zahlen, aber an sich sind die Kosten ja für so Einzelfahrkarten und so schon ziemlich hoch, Also mindestens zwei Euro, wenn ich es richtig in der Wohnung habe. Es ist auch so, dass du halt in der Bahn zum Beispiel es auch ziemlich laut sein kann, ähm, dass oft mal so Bettler kommen und nach Geld fragen und so weiter. Und auch, dass da Musik manchmal ist in der Bahn, was an sich nicht stört, aber es kann halt stören auf Dauer manchmal. wenn man jetzt so ein bisschen seine Ruhe haben will. Und ja. Der Vorteil aber ist halt, dass du in Berlin die Bahn hast oder dass es halt so ist, dass du am Wochenende die Bahnen durchfahren, also auch durch die Nacht immer wieder Bahnen kommen und auch bis, auch unter der Woche, bis relativ späte Uhrzeiten die Bahn fährt, also noch um halb eins oder bis ein Uhr nachts noch Bahnen da sind und ähm, auch Busse, und ja, dass du dir halt nicht so große Sorgen machen musst, äh, wenn du jetzt zum Beispiel am Wochenende weggehst oder feiern gehst oder so, dass du da nicht mehr nach Hause kommst, sondern da immer irgendwie was ist. Genau. Wenn wir jetzt zu Tokio kommen, in Tokio ist es halt so, du hast ein extrem gut ausgebautes Schienennetz meiner Meinung nach oder Mobilität. Ähm, ja, auch so S-Bahn- U-Bahn und und so weiter. Und ja, Bus bin ich eigentlich ziemlich wenig gefahren, weil ja wirklich dieses ganze U-Bahn-S-Bahn-System gut gemacht ist da. Und ja, ich würde sogar sagen, noch besser ausgebaut als in Berlin, dass du wirklich noch mehr Dichte an äh, Stationen hast. Und das Geile natürlich an Japan, es ist richtig gut organisiert und ja, eben pünktlich einfach. Also bei den Fernzügen und so in Japan ist ja so, das ist halt wirklich so gut wie nie, dass da irgendwas unpünktlich ist. Bei den U-Bahnen oder so oder, oder S-Bahnen, da kann es halt teilweise sein, dass wegen Regen mal irgendwie das, ja, die Bahn später kommt, aber das halt nur dann. Und ja, oder bei Taifun oder so, ist ja klar, aber dass die halt trotzdem fast immer pünktlich sind. Und ich hatte ja auch mal die Situation, die Bahn hatte Verspätung und dann habe ich am Ende eine Rückerstattung vom Ticket bekommen, weil die sich entschuldigen wollten und eigentlich war die Bahn nur drei Minuten zu spät oder so. Und ähm, deswegen, das ist halt da richtig gut, wenn da steht, da kommt eine Bahn, dann kommt die halt auch. Und ja, das ist halt ein großer, großer Vorteil. Und so ein bisschen... Vielleicht ein Negativpunkt könnte halt sein, dass in Tokio natürlich in den Stoßzeiten die Bahn richtig voll ist. Also das ist echt so wie die Sardellen in der Büchse. Also ihr kennt es vielleicht aus aus dem Fernsehen oder aus Dokumentationen über Japan. Aber es ist halt wirklich so. Ähm, Ich bin ja so um... Ich habe mein Praktikum auch gemacht in, in Tokio, während ich das Auslandssemester gemacht habe. Und da musste ich immer ja, ungefähr, also echt zur meistbeschäftigten Zeit fast fahren, so um halb neun morgens und bin da diese yamanote linie also ja, auch so eine Ringbahn, ne, die die wichtigsten Stationen von Tokio miteinander verbindet, die bin ich halt da immer gefahren und das war echt, das war echt krass, wie voll es da teilweise ist, also du musstest ja, ziemlich eng gequetscht neben Leuten stehen und bei mir war es so, dass ich in den ersten Wochen von meinem Praktikum, da hatte ich, wenn ich zu Hause angekommen bin, immer so ein bisschen Kopfschmerzen und ich habe immer überlegt, warum ist es so und ich denke, das hatte echt damit zu tun, weil ich auf so engem Raum mit so vielen Leuten war und weniger Luft hatte oder was weiß ich, aber ich glaube, es hatte das muss damit zu tun gewesen haben denke ich. Und nach, einer, nach zwei Wochen hatte ich das nicht mehr, weil ich mich wahrscheinlich schon dran gewöhnt habe. Ähm, aber ja, am Anfang war das schon hart irgendwie. Und das ist echt krass teilweise, wenn ihr wirklich zu dieser Stoß zu Stoßzeiten, also entweder morgens halt, oder auch als ich vom Praktikum nach Hause ähm, gefahren bin, war es so voll. Ähm, ja, das war schon krass. Und auch die Bahnhöfe sind dann richtig krass überfüllt oder voll. Aber trotzdem noch gut organisiert irgendwie. Nicht überfüllt, aber halt sehr voll, sage ich mal so. Ähm, ein Vorteil meiner Meinung nach ist halt, dass die Fahrkarten, ich weiß jetzt nicht, wie die Monatskart, äh, Monatskart, äh, Monatskartenpreise aussehen, aber zumindest bei den Einzelfahrten ist es so, ist, dass du in Tokio weniger für eine Einzelfahrt zahlst als in Berlin was manche vielleicht verwundern wird. Aber wenn du nur zu drei Stationen oder so fährst, dann zahlst du irgendwie 130 Yen, das zahlst du einen Euro für. Das geht echt klar. Und ähm, ja, natürlich ist es auch so, dass die in der Bahn ist sehr leise ist und die Leute aufeinander sehr viel Rücksicht nehmen. Und dass auch, wenn du viele Leute hast, das trotzdem noch irgendwie okay ist, weil die Leute halt sehr aufeinander Acht nehmen und jetzt nichts in der Bahn essen oder so oder irgendwelche Sachen machen, die andere Leute nerven könnte und so. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ähm, Ja, ein Nachteil gegenüber Berlin ist wiederum, dass die Bahnen in Japan und eben auch in Tokio, egal ob unter der Woche oder am Wochenende, nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit fahren. Also, dass du halt echt schon daran denken musst, wenn es 23 Uhr ist, musst du schon dann denken, hey, wie komme ich nach Hause? Oder eigentlich schon früher musst du schon ein bisschen daran denken, wie komme ich nach Hause? Weil die Bahnen ja spätestens so bis 0 Uhr fahren. Also danach gibt es echt wenige, glaube ich, die fahren. Und ähm, ja, da musst du halt, wenn du zum Beispiel am Wochenende weggehst, musst du halt dir echt überlegen, mache ich die Nacht dort durch? Oder gehe ich halt ziemlich eher früh nach Hause? Ähm, Das ist halt echt so ein Ding. Also für Leute, die das öfter so machen, die gerne in Clubs und so gehen, da stellt es, denke ich, schon ein Problem dar. Weil Taxi und so ist halt schon ziemlich teuer. Ähm, Uber weiß ich gar nicht, wie gut es da in Tokio ist. Habe ich noch gar nicht benutzt. Wie es mit Uber ist, weiß ich gar nicht genau. Aber ja, da hast du halt schon dieses Problem, dass du da nicht so flexibel bist. Genau. Dann, also das war es erstmal zu Mobilität und so. Also da gibt es halt pro und contra, meiner Meinung nach. Ähm, dann kommen wir zu den Grünflächen und Gewässer Ist ja auch ziemlich wichtig für die Lebensqualität. Und da ist es halt so, in Berlin, als ich in Berlin gelebt habe, vor allem wenn es wärmer war, war ich so oft in Parks, es gibt so viele Parks in der Stadt, so viele grünen Flächen. Das ist echt mega schön. Also Mauerpark zum Beispiel, Görlitzer Park, Dre- Gleisdreieckspark, Treptower Park, wenn ich da ein paar Parks nenne. Also Die Leute, die aus Berlin kennen, äh, kommen, wissen da Bescheid. Ne? Und ähm, dass du da auch ja, so Gewässer hast, wie Schlachtensee oder so, äh, Kummelanke oder Wannsee, ähm, wo du halt auch sich ja, in, die, in die Bahn setzen kannst. Dein oder aufs Fahrrad sitzt und ähm, deine Badehose einpackst und da reinspringst in, in den See. Und ähm, ja, auch im Umland ist es halt so, in Berlin, da hast du eher weniger. Also ist nicht so spannend, dass du hast auch keine Berge oder so. Und wenn du jetzt zur Ostsee fährst, dann musst du halt mindestens zwei Stunden, nee, mehr als zwei Stunden auf jeden Fall fahren. Und ja, im Umland hast du, denke ich, nicht so viel. Aber halt innerhalb der Stadt hast du echt gute ähm, Erholungsmöglichkeiten meiner Meinung nach. In Tokio ist es so, dass auf jeden Fall, ja, das habe ich auch in der einen Folge erwähnt, dass es mehr Parks gibt als gedacht, Ähm, aber schon weniger als Berlin, auf jeden Fall. Ähm, Aber ja, du hast zum Beispiel in Tokio halt im Zentrum den Yoyogi Park, der sehr groß ist und von Wolkenkratzern umgeben ist und so und das ist schon ziemlich cool, und die Parks natürlich auch ziemlich sehr sauber sind, wie Japan allgemein. Ähm, also ein bisschen hast du da was, jetzt aber nicht unglaublich viel. Aber auf jeden Fall mehr als zum Beispiel Osaka. Also ich war in Osaka und da war es echt krass, wie wenig Grünanlagen da waren. Ähm, da fand ich Tokio auf jeden Fall besser, was das angeht. Und in Tokio hast du jetzt zum Beispiel nicht wirklich Seen aber du hast halt mehr, wenn du wenn du zum Beispiel mit dem Auto ein bisschen rausfährst, eine Stunde oder so, dann hast du auch wirklich Strände, wo man gut, ähm, ja, sich erholen kann und, ähm, ja, das hast du halt. Also du kannst vielleicht nicht unmittelbaren Zugang zum Meer, aber wenn du ein bisschen fährst, auch mit der Bahn zum Beispiel, komm, kommst du an dem Strand oder kommst du ans Meer. Also kannst du einen Tagesausflug halt gut machen, sage ich mal so. Ähm... Und wenn du einen Tagesausflug machst, kannst du auch gut in die Berge kommen. Also alles, was so ein bisschen Richtung Westen ist von Tokio, ähm, hast du halt richtig krasse Berge, wo man wandern gehen kann. Auch zum Beispiel zum Fuji ist es gar nicht so weit. Da kommt man auch so zwei Stunden vielleicht hin. Da hast du halt vielleicht, was Natur angeht, im Umland halt mehr in, in Tokio als in Berlin, aber dafür halt innerhalb der Stadt eher weniger. So würde ich es so formulieren. Und genau, das ist so meine Ansicht dazu. Dann geht es ums Thema Wohnen. Und da ist Berlin so, dass es immer noch in Berlin auch ziemlich günstige Wohnungen gibt oder günstigen Wohnraum gibt, ähm, dass du halt wirklich so ein WG-Zimmer, ja, da kommst du mit, da gibt es viele Orte immer noch, denke ich, wo du mit, ähm, unter 400 Euro Miete, ja, unter, unter 400 Euro Miete ein anständiges, wie zimmer kriegen kannst? Wobei es natürlich auch so ist, dass es in Berlin immer teurer wird. Ähm, aber ja, dass es immer noch sowas gibt. Allerdings, ja, ist dann natürlich schwer, in Berlin eine Wohnung zu finden allgemein und das ein langer Prozess ist. Und ja, wenn man keine Kontakte hat, dass es dann schwieriger ist, denke ich. Also die WG, wo ich gewohnt habe, hatte ich eigentlich auch nur durch Kontakte so. Und ja, in Berlin kriegst du halt, wenn du da wohnst, kriegst du halt mit, wie andere Leute eine Wohnung suchen und wie hart die das haben. Und ja, in Tokio auf der anderen Seite ist es halt so, dass Wohnraum an sich teurer ist, auf jeden Fall, als in Berlin. Und natürlich auch richtig teuer sein kann, je nachdem, in welchem Stadtteil du bist. Und ja, vor allem innerhalb der 23 Bezirke von Tokio, also wirklich ähm, in der Kernstadt ist sehr teuer ist. Ähm, Allerdings ist es auch so, dass du trotzdem noch akzeptable Preise in Tokio kriegen kannst, wenn du ein bisschen außerhalb bist, sag ich mal so. Und ähm, ja, es ist aber natürlich so, dass du für das, was du am Platz kriegst, ziemlich viel zahlst, weil also, wie ein Platz und so wichtig ist, oder viel Platz wichtig ist, da ist es halt schon ein Nachteil in Tokio. Die ganzen Wohnungen sind halt ziemlich klein. Ähm, aber es soll relativ leicht sein, tatsächlich, oder nicht so schwer sein, eine Wohnung zu finden, was mich gewundert hat. Also, ich habe da ein paar japanische ähm, Leute gefragt und die meinten, man findet immer relativ schnell so eine Wohnung oder es gibt irgendwie so eine Firma oder so ein Portal, wo man es immer ziemlich schnell finden kann. Und das hat mich schon überrascht, dass das so gut geht. Ähm, genau. Dann ähm, kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die persönliche Sicherheit. Und dann habe ich noch so einen Punkt, also Sauber- Sauberkeit habe ich dann auch noch dazu genommen, weil ich wollte das irgendwie nicht als einzelne Kategorie machen. Und ja, Sicherheit ist natürlich extrem wichtig zum Leben, ist ja klar. Und ich denke halt, sowohl in Deutschland als auch in Japan, ja, es ist vergleichsweise sicher wenn man jetzt mit anderen ähm, Regionen der Welt so vergleicht. Wenn ich jetzt speziell auf Berlin schaue, ist es halt so, dass, ja, es, ich würde schon noch als sichere Stadt bezeichnen, aber wenn du zur falschen Zeit am falschen Ort bist in Berlin, kann es schon unsicher werden. Aber ich hatte da keine Erfahrungen tatsächlich, weil ich denke, wenn man keinen Stress sucht, dann kriegt man auch keinen Stress. So. Es gibt natürlich so ein paar krasse Geschichten irgendwie da, was am RAW-Gelände in Berlin da in Friedrichshain oder so passiert passiert ist und so weiter. Oder, ja, es gibt da schon so ein paar Geschichten. Oder die Kriminalität am Cottbuser Tor in Berlin, das ist auch so ein Ort in Kreuzberg, dass die da relativ hoch sein soll. Oder Leute, die dich halt komisch anmachen oder so, teilweise in der Bahn. Ja, das hatte ich manchmal, aber... ähm, Ja, also definitiv, das kann ich schon jetzt sagen, definitiv unsicherer als Tokio. Aber ähm, es ist noch okay. Und natürlich ist ein Unterschied, meiner Meinung nach, ob man da ein Mann ist vielleicht oder eine Frau. Ähm, Diese Perspektive einer Frau habe ich jetzt nicht. Aber... Ja, in Berlin laufen schon komische Gestalten teilweise rum, muss ich schon sagen. Also ich bin ja abends, ich habe ja in ähm, tatsächlich in einem Rahmenrestaurant in Berlin gearbeitet und war halt, habe hauptsächlich an der Bar gearbeitet und so, also abends und bin dann relativ spät, also so um 0 Uhr nach Hause gefahren, immer mit der Bahn. Und ja, es sind schon ein paar komische Gestalten so oder am Bahnhof auch echt ähm, ich weiß, also die Berliner, denen, denen willst du was sagen, also im Stadtteil Kreuzberg, Schönleiner Straße, war ich da immer am U-Bahnhof. Da sind schon ein paar richtige, also Junkie-mäßige Leute, die dich teilweise ange- irgendwie, ja, keine Ahnung, die halt extrem drauf waren und dann zu dir gekommen sind und irgendwas wollten teilweise. Also das richtig schlimme Erfahrungen habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich sag mal so, das Potenzial, welche zu machen, ist in Berlin höher, von dem, was ich erlebt habe. Und ähm, zum Punkt Sauberkeit gibt es auch relativ viele schöne Ecken in Berlin, aber auch dreckigere Ecken. Ähm, Und ja, es liegt halt schon allgemein mehr Müll in Berlin rum als in Tokio. Also das kann ich schon sagen. So, wenn ich jetzt Tokio da genauer beschreibe, ist es so, dass Tokio so in Tokio hatte ich keine schlechte Erfahrung. es ist so sicher. Ähm, und ja, ich fühle mich so sicher, ich habe mich so sicher in Tokio gefühlt allgemein. Ähm, ich denke auch, dass die Kriminalitätsrate auch ziemlich gering ist. Ähm, das schätze ich halt jetzt so ein. Da habe ich jetzt keine Statistik zu rausgesucht. Das ist einfach mein Gefühl. Und ähm, ja, es kann schon sein, dass du dich irgendwie manchmal einsam fühlst, wenn du alleine abends durch Tokio läufst, aber nicht unsicher. Und das einzige Mal, wo es ein bisschen unsicher für mich vielleicht war, ist oder wo ich, ja, mich komisch gefühlt habe, war, ich bin einmal durch, ähm, ich bin einmal von Shinjuku nach Richtung meinen Wohnheim, Studentenwohnheim gelaufen. Und da läufst du halt durch das Rotlichtviertel quasi, also durch Kapugicho. Und da ist schon ein bisschen... War schon ein bisschen komisch, dass da wirst du halt von ein paar Leuten so angesprochen, so von Männern, die dich in irgendwelche Läden reinlocken wollen und keine Ahnung, das war irgendwie komisch, die Leute, die da waren. Oder ich habe dann auch so ein paar, eine Gruppe von drei Männern gesehen, die da irgendwie so eine Frau ja angesprochen haben, so relativ penetrant. Also ich wäre wahrscheinlich dazwischen gegangen, aber die sind dann auch weggegangen nach einer Zeit, deswegen habe ich da jetzt nichts gemacht. Das war vielleicht so eine, Ein Abend oder so, wo es ein bisschen komisch war oder, ja, das war halt so eine Sache. Aber ansonsten, Tokio und Japan allgemein ist ja, geht ja als eines der sichersten Länder, vielleicht das sicherste Land der Welt und es ist ist es auf jeden Fall auch. Ähm, Da kann ich jetzt noch weiter ausholen, weil die halt da so ein Polizeisystem auch haben oder weil die Leute allgemein, an das aufwachsen, aber das würde den Rahmen sprengen, ähm, ja, aber auch was Sauberkeiten angeht natürlich, es gibt schon in Tokio auch ein paar Stadtteile, wo es nicht ganz so sauber ist, wenn ich jetzt zum Beispiel an das koreanische Viertel in Tokio denke, war es jetzt nicht so sauber, aber an sich ist es auch in Tokio, wenn du auch dir die Stadt anguckst, wie viele Einwohner die hat und wie sauber es im Vergleich dazu ist, also es ist schon sehr krass und auch die Bahnhöfe und alles ist echt so sauber. Also da, das ist schon wirklich der Wahnsinn. Ähm, ja, und da würde ich auf jeden Fall mehr ähm, Japan und Tokio eben den Vorrang geben, was Sicherheit und Sauberkeit angeht. So, dann die nächste Kategorie, die auch ja durchaus wichtig ist, denke ich, ist äh, Kultur und Freizeit. Und ja, in Berlin ist es so, du hast echt viele Möglichkeiten auch. Also du hast viele Museen, ähm, auch so Richtung Kunstausstellungen und so. Dann hast du zum Beispiel jedes Jahr die Berlinale, so ein Filmfestival. Ähm, Ja, Stand-up-Comedy, Musik, also du hast da echt, ich bin da ab und zu auf so Stand-up-Comedy-Veranstaltungen gegangen, wo man halt kostenlos einfach hingehen kann oder am Ende kann man halt eine Spende da lassen und wo du halt echt günstig Möglichkeiten hast, dir so ein bisschen Entertainment zu geben, ja. Und natürlich auch viel Musik und sowas, internationale Künstler, die nach Berlin kommen. Und ja, du hast, ich war da noch nie da, aber Mercedes-Benz Arena, eine der größten Musikveranstaltungen, oder nicht Veranstaltungen, aber einer der größten Arenen, wo man halt als Musiker auftreten kann. Und auch Festivals und so, also Lollapalooza zum Beispiel, oder halt in der Nähe dann das Splash, das ist ja so ein Rap-Festival und so weiter, hast du halt auch viel. Ähm, ja, Schwimmbäder natürlich, Boulderhallen, das hat halt für mich auch eine Impact gehabt. Ich war ja Boulder in, in Berlin ziemlich viel und da hast du auch ziemlich viele Möglichkeiten. Und ja, wenn man ans Nachtleben denkt, natürlich Bars, Restaurants, Kneipen, Nachtclubs hast du halt alles. Also vor allem im Techno-Bereich ist Berlin da sehr, sehr m, bekannt für, dass es viele oder einer der besten Techno-Clubs so geben soll in Berlin. Und die F- Zeit hatte ich auch, als ich so in Techno-Clubs gegangen bin. Ähm, es ist halt für mich persönlich, ich habe es nicht ganz so gefeiert oder gefühlt, da allgemein in, in den Club gehen, ist jetzt nicht so mein, mein Ding, habe ich da gemerkt. Das habe ich vor allem in Berlin dann festgestellt. Aber für die, die es lieben, so für die ist es bestimmt super. Und ähm, ja, also auch wenn du jetzt Richtung, mh, Richtung Sommer denkst, hast du halt, ich habe ja schon Grünflächen erwähnt, natürlich die Seen in Berlin direkt und auch mehr die Kultur auch allgemein in Deutschland, dass du dich draußen hinsetzen kannst, dass du, ja, draußen einfach viel machen kannst. Und ähm, das ist halt schon cool. Vor allem im Sommer ist Berlin sehr, sehr cool. Und in Tokio ist natürlich auch so, das ist die Hauptstadt Japans, eine der größten Städte der Welt. Da hast du auch alles, was was es so gibt an an, ähm, Kultur und Freizeit, würde ich sagen. Auch natürlich Museen, ähm, Konzerte mit internationalen Künstlern, also ich war da jetzt auf keinem, aber das ist halt so. Also das ist halt ein Fakt, Das ist in Tokio alle die größten Künstler, die größten Musiker auftreten, genauso wie in Berlin eben. Und ähm, auch so Festivals. Ähm, ja, zum Beispiel hast du auch in Disneyland in der Nähe von Tokio und auch Nachtleben halt ganz, ganz viel japanische Kneipen oder japanische Restaurants, ähm, Karaoke natürlich als japanisches Ding, fast in der Straßenecke gefühlt und ähm, auch ähm, Nachtclubs, aber ja, natürlich nicht so viel, also ich würde sagen, nicht so viel in Relation, wie du in Berlin sie hast. Also Berlin ist halt wirklich bekannt für die Nachtclubs und auch für die Techno Szene und da hat, denke ich, ähm, Berlin den Vorrang, auch wenn es in Tokio natürlich auch gibt, aber mh, Ich war in Japan, glaube ich, so zweimal in einem Club oder dreimal in Tokio, glaube ich, zweimal und dann in einer anderen Stadt einmal. Und auch von den Stories, die ich von anderen Leuten so höre von Japan, ist es so, dass in Japan die Clubs werden da eher als Zoo beschrieben. (lacht) Also, wo es kein Benehmen gibt, weil, wo halt die Jungs dann echt auf die Frauen mehr gehen. Und äh, klar gibt es in Deutschland auch, Aber in den Techno-Clubs in Berlin ist es meiner Meinung nach eher so, dass die wegen der Musik mehr hingehen und für sich selber so tanzen auch viel. Und dass dann die Atmosphäre in manchen japanischen Clubs ähm, ja vielleicht nicht ganz so gut ist. Aber das kommt auch immer drauf an. Also, ja. Ähm, Und ich würde sagen, dass es nicht unbedingt... In Tokio gibt es natürlich insgesamt mehr Sachen, ist ja klar aber jetzt nicht unbedingt mehr Auswahl im Vergleich zur Einwohnerzahl, würde ich sagen. Da weiß ich nicht genau. Also da kommt es natürlich echt drauf an, auf die individuellen Präferenzen, was man bevorzugt. Also wenn man wirklich so in der Kunstszene, in dieser alternativen Szene mehr drinne ist, auch in der Techno-Szene, würde ich sagen, da ist natürlich Berlin krasser. Ähm, wenn man jetzt mehr, hm, wie soll ich sagen, wenn man jetzt beim Ausgehen vielleicht mehr Geld hat oder das Edlere bevorzugt, vielleicht Tokio oder diesen japanischen Stil mit dem Isakaya und so, Ähm, dann ist vielleicht Tokio besser oder insbesondere auf Karaoke oder so steht, Äh, kommt, ist denke ich, sehr individuell. Ähm, Ja, also, aber beide Städte bieten da natürlich extrem viel. Dann habe ich mir als nächsten Punkt die Praktikabilität aufgeschrieben und zwar, also wie praktisch quasi eine Stadt ist. Und in Berlin ist es so, du hast natürlich auch viele Läden und so, ganz klar. Supermärkte sind in Berlin zum Beispiel auch relativ lange geöffnet, wenn man es jetzt mit Bayern oder so vergleicht. Und auch es gibt auch manche Läden, Supermärkte, die eben am Sonntag geöffnet haben. Du hast ziemlich viele Spätis. Das ist ja echt so ein Berliner Begriff für diese, für diese Kiosks die du halt in der Stadt hast, wo du dann noch ähm, dein Bier oder so kaufen kannst oder die wichtigsten Sachen kaufen kannst, irgendwie Kaugummi und noch so ein paar andere Sachen, sage ich mal. Die Spätis heißen eben Spätis, weil sie halt lange geöffnet haben, also so Nachtkiosks. Und ähm, ja, also da kann man auf jeden Fall nicht meckern, mal machen in Berlin, aber wenn du Tokio dann hast, das ist dann nochmal ein Level weiter weil die Supermärkte haben noch mal länger geöffnet, also ich hatte echt nie das Problem, dass ich irgendwie noch in den Supermarkt gehen musste und mir Sorgen machen musste, dass er nicht mehr offen hat, weil die halt wirklich der Supermarkt in meiner Nähe irgendwie bis 23 Uhr geöffnet hatte, 23.30 Uhr sogar und die Supermärkte auch sonntags geöffnet haben und auch alle anderen Läden, so Togelé-Läden hatten auch sonntags geöffnet und da, wo ich gewohnt habe, halt, da war halt extrem viel an solchen Sachen. Ähm, deswegen. Und du hast natürlich auch in Japan, in Tokio, in, in Städten halt vor allem, in fast jeder Straßenecke so ein Convenience Store, so ein Kombini, der einfach 24 Stunden, sie mal die Woche halt geöffnet hat. Und wo du dir auch so, also wo du dir natürlich Essen auch kaufen kannst. Und natürlich auch, ähm, ja und nicht natürlich, aber du kannst da auch im Notfall so eine Zahnbürste kaufen oder so, wenn du keine hast oder irgendwie sowas und da kannst du dir auch Sachen so ausdrucken, die haben da so einen Drucker und Kopierer und das hat mir echt geholfen, also ich konnte da egal zu welcher Zeit, ich konnte da halt mir was ausdrucken, wenn ich was gebraucht habe oder etwas scannen und so und ähm, ja, also was Praktikabilität angeht, ist da echt, hoch, noch nochmal eine Stufe weiter auch wenn Berlin gar nicht schlecht dasteht, also so ist es nicht, aber das ist halt allgemein das System in Japan anders und dadurch ist es halt auch in Tokio krasser und ja. So, dann Essen. Ja, was Essen angeht, ist es halt so, dass Berlin ziemlich günstig meiner Meinung nach ist, äh, vor allem im Take-out-Bereich, also wenn du dir irgendwas holst in dem Laden, zum Beispiel einen Falafel oder einen Döner, da zahlst du teilweise nur 3 3 Euro, 3,50 Euro. Ja, wenn du was Größeres haben willst, vielleicht 4,54 Euro, aber 5 Euro oder so, aber wirklich nicht viel mehr und hast was richtig Geiles zu essen und was dich auch füllt. Und ja, man zahlt, denke ich, allgemein, also was heißt, was denke ich, auf jeden Fall, so wie ich es halt erlebt habe, allgemein weniger für Essen, wenn du in Berlin wohnst und zumindest war es bei mir halt so. Und auch ähm, Supermärkte hast du auch viele günstige Supermärkte, viele Discounter, also Kaufland und so. Ähm, Penny, Aldi und so hast du ja in Berlin auch viel. Und ähm, ja, wenn du, du kannst auch relativ günstig essen gehen und das halt auch wirklich ähm, von verschiedensten Kulturen hast du auch das Essen. Also. Sudanesisch zum Beispiel gibt es da auch in Berlin oder Vietnamesisch und was weiß ich. Also es gibt echt viel. Und auch wenn du jetzt Vegetarier oder Veganer eben bist, ist es fast ein Paradies in Berlin, weil du hast eigentlich, ja, in Berlin so, weil es viele Veganer und Vegetarier dort leben, eben auch so viele vegane Alternativen, sowohl in Supermärkten als auch, wenn du essen gehst oder viele Restaurants, wo einfach wo alles vegan ist und so und ähm, auch Supermärkte, die rein vegan sind. Und ja, da hast du es allen in Berlin halt ziemlich leicht, wenn du mehr Richtung, wenn man sich ein bisschen nachhaltiger halt ernähren möchte, dann ist es halt schon einfacher. Und ja, in Tokio ist es so, dass ja du allgemein mehr Geld für Essen auf jeden Fall ausgeben wirst. Und ähm, dass du zwar relativ preiswert, du kannst schon relativ gut, und günstig auch essen gehen. Also Ramen zum Beispiel kannst du günstig essen gehen und solche Sachen in so japanische Läden, wenn du da gehst. Aber dass zum Beispiel die Supermärkte halt ziemlich teuer sind. Also ausgehen oder in, Resto- in einem Laden essen gehen, in so einem kleinen Laden essen gehen, ist gar nicht so teuer. Also ist echt preiswert, finde ich. weil wenn du da, also dann nimmt es dich gar nicht mal so viel mit Berlin. Das kommt natürlich auf den Laden an. Aber du musst halt in Japan zum Beispiel nichts für ein Getränk zahlen und so. Und ja, es ist aber halt so, dass in Tokio, du hast die Supermärkte, da gibt es halt nicht so günstige Discounter-Supermärkte, sondern echt oft relativ teure Sachen. Und vor allem, wenn du dich nicht, nicht komplett japanisch ernährst. Also ich habe, ich mag das japanische Essen, deswegen habe ich viele japanische Sachen gekauft und die sind dann schon ähm, nicht, nicht so teuer. Aber, aber wenn du dich halt nicht so japanisch ernährst und dann, ja, so teure Sachen halt kaufst und natürlich Gemüse und Obst ist auch irgendwie gibt es viele Sachen, die da teurer sind, also vor allem Obst ist halt teurer, deswegen lässt du da mehr Geld schon im Supermarkt und ähm, ja, das ist schon teurer, ähm, aber klar, wenn man jetzt Vielfalt von Essen anschaut, dann gibt es natürlich in Tokio auch alles, alle Nationen irgendwie vertreten, hast du auch viel und natürlich auch viel japanisches Essen. Ähm, wer darauf steht, ist natürlich Tokio und Paradies ähm, Vegetarier und Veganer werden es aber ziemlich schwer haben, denke ich ähm, ich versuche, ich bin ja so ein bisschen Flexitarier, sage ich mal also jemand, der ja, eigentlich fast vegetarisch lebt, aber ab und zu halt, ja Fisch oder so konsumiert oder Fleisch auch manchmal, aber in Japan ist es halt, vor allem wenn du in Läden gehst, ne, da ist es sehr haben die halt meistens keine vegetarische Alternative und Vegan schon gar nicht. Es gibt auf jeden Fall schon einige vegane Restaurants so in Tokio, aber die sind dann auch ziemlich teuer oder so und ähm, ja und in Supermärkten halt ist halt nicht ähm, sind die Produkte halt nicht so gekennzeichnet vegan. Da gibt es das Konzept von veganer Ernährung halt noch nicht so viel in Japan. Und ja, das ist da schon relativ hm, nicht so gut, also suboptimal, sage ich mal, wenn man da als Vegetarier oder Veganer in Tokio lebt, auch wenn es möglich ist, also ja. Dann ähm, Menschen und Lebensgefühl habe ich noch als Kategorie, Ähm, das ist natürlich auch sehr wichtig, finde ich und aus meinen Erfahrungen ist es halt so, dass Berlin auf jeden Fall sehr kosmopolitisch auch ist, sehr weltoffen und dass auch Leute aus so vielen Ländern da wohnen, dass einerseits ähm, f- schon seit mehreren Generationen halt viele Vietnamesen in Berlin wohnen, auch viele Leute, sage ich mal, aus dem arabischen Raum oder ja, Nahen Osten, sage ich mal, ähm, aber auch viele, viele Akademiker zum Beispiel, die aus Frankreich oder Italien oder so kommen und die eben in Berlin arbeiten. Also, diese, es gibt viele so Leute, die sind so irgendwie in ihren 20ern oder Anfang 30, die ja Akademiker und aus Frankreich oder Italien, die nach Berlin kommen und so. Das habe ich schon so mitbekommen. Und ähm, einfach viele so, ja, irgendwie jung und kreative Leute, kreatives Milieu. Ähm, natürlich ist eine krasse Techno-Szene, alternative Szene. Sehr liberal, also LGBTQ-Bewegung ist in Berlin auch sehr groß und ähm, sehr tolerant allgemein. Die Drogenszene ist halt auch, also vor allem halt Marihuana, ist in Berlin ziemlich groß. Und auch wenn du mal in so einen Techno-Club gegangen bist, also da sind schon viele Leute auf Drogen. Also manche Leute auf härteren Drogen, manche Leute auf weicheren Drogen, aber ja... Ich war jetzt noch nicht in, in Berghain zum Beispiel, war ich noch nicht. Das ist halt der bekannteste Techno-Club in Berlin, aber da war ich noch nicht. Da soll schon teilweise richtig krass sein mit Drogen. Also, dass du da echt auf harten Drogen sind. Und du hast halt, ja diese Kunstszene, diese Musikszene, kreative junge Leute, alternativ. Das beschreibst du eigentlich ganz gut. Viel Street Art und Graffiti halt. Und natürlich auch diese Startup-Szene in Berlin. Also es gibt viele so äh, Startup-Unternehmen und ähm, ja, auch die Medienszene die in Berlin ziemlich groß ist. Irgendwie Universal ist da ja und ähm, RBB und, und so weiter ist auch mh, viel da. Also ich würde so sagen, dieses kreative, junge Milieu und ja, Leute aus in verschiedensten Ländern, also sehr, sehr, sehr multikulturell, ist richtig krass. Ähm, Tokio ist natürlich auch als japanische Stadt eher homogener von den Leuten her, also mehr Japaner, es gibt natürlich auch internationale Leute, die in in Japan arbeiten, davon halt die meisten in Tokio, aber letztendlich eher homogener. Ähm, in In Tokio ist halt wirklich Leute aus ganz Japan so ein bisschen, die halt nach Tokio kommen, um da eben zu arbeiten oder zu studieren oder so. Und ähm, ja, es ist halt schon so, und es wirkt schon so, dass alle irgendwie richtig am Hassen sind, alle am Arbeiten, ähm, viele Leute, die einen Anzug tragen und zur Arbeit fahren mit der Bahn und so. Und ähm, auch irgendwie mehr Menschen halt, höhere Gebäude also vielleicht noch mehr dieses Mega-City-Flair, als du es in Berlin hast, durch, also durch die Wolkengradzeit in Tokio. Und ein ähm, bisschen weniger individuell, also ich würde schon sagen, weniger individuell als Berlin. Aber es gibt schon so für jeden, wenn er seine Szene sucht, kriegt er die, denke ich, in Tokio. Also du hast schon in Tokio auch diese Fashion-Szene, wenn du jetzt zum Beispiel an Harajuku und so denkst. Es gibt auch lgbtq Bewegung so ein bisschen in Tokio, es gibt halt so einen Stadtteil, davon habe ich ja in einer anderen Podcast-Folge erzählt, also Shinjuku Sanchome, wo so ganz viele Bars und so ganz viele, ja, Restaurants und, ne, ich würde sagen Bars, so Ausgemöglichkeiten für Leute extra aus der LGBTQ-Community gibt und ja, klar hast du auch so ein paar internationale Leute und ähm, alles versammelt sich halt irgendwie in Tokio, was es so gibt. Allgemein, es ist jetzt nicht so, also ich würde sagen, Berlin ist halt mehr so, dazu komme ich auch gleich nochmal mehr, aber Berlin ist halt nochmal mehr so, da ist echt, es steht mehr für diese eine, für eine Art von Szene mehr, würde ich sagen, auch wenn es in Berlin natürlich auch diese gehobenere Szene gibt, aber es gibt auch mehr dieses, ja, man sagt ja irgendwie Berlin, arm, aber sexy oder jung und sexy oder so, das trifft irgendwie schon ganz gut klar rede ich natürlich, ich bin da als jemand, der da studiert hat, groß geworden, also ich rede da auch ein bisschen aus meiner Bubble, ist ja klar, aber trotzdem hast du das und ähm, trotzdem bin ich der Meinung, dass Berlin mehr für so eine Art steht und in ähm, Tokio ist es halt so, dass es nicht unbedingt für so eine ganz bestimmte Szene mehr steht, sondern es das Verschiedenste gibt Und halt allgemein ein bisschen homogener, wie schon gesagt. Und ja. Es gibt natürlich auch... Ja, vom Tokio, vom Gefühl, richtig groß, riesig, unglaublich viel, was man tun kann irgendwie. Das ist auch so ein Gefühl natürlich. Und ja. ähm, Das ist vielleicht so ein bisschen das Lebensgefühl von Tokio mehr. Dieses, dass viele Leute länger arbeiten. ähm, Und es trotzdem viel gibt, was man machen kann auch, ja, wie soll ich sagen, vielleicht noch mal ein bisschen seriöser, ein bisschen geordneter und natürlich sauberer, das ist so ein bisschen mehr dieses Feeling, was man so, denke ich, kriegt, wenn man in Tokio lebt. Und es gibt dann auch so Sachen, die auch wichtig sind natürlich für Lebensqualität, also sowas wie Gesundheit und medizinische Versorgung, aber da habe ich jetzt natürlich nicht so viel mitbekommen, weil ich jetzt nicht zum Arzt oder so viel nicht so musste. Und da kann ich jetzt nicht so beurteilen. Da müsste man sich irgendwie so Statistiken oder so angucken. Ähm, ja, aber ich denke, in beiden Ländern haben wir da relativ eine gute Versorgung. Oder in beiden Städten auch. Und ähm, dann Bildungs- und Berufschancen das ist auch so eine Sache. Die habe ich mir jetzt auch nicht so... Näher angeguckt oder kann ich jetzt nicht so viel von Erfahrung sprechen, weil ich ja nicht richtig, nicht richtig ähm, noch Student bin und noch nicht so richtig arbeite. Aber klar, Bildungschancen hast du halt in den beiden Städten viele. Also, die besten, eine der besten Unis gibt es ja auch in in Berlin, also Humboldt-Uni, Freie Universität, Technische Universität hast du da halt drei richtig gute, große Unis. In Japan natürlich, wo ich war, die Waseda-Universität, Tokyo-Universität, Keio sind auch die besten. Universitäten Japans versammelt und so, und ja, Berufschancen allgemein, wenn man sich einen Job auch sucht, in Tokio kriegt man immer eigentlich was, weil es so viele Jobs gibt oder, ähm, wenn ja, und natürlich auch Berufe und, ja, ich denke, in beiden Städten ist da extrem viel Angebot. So, jetzt kommen wir so ein bisschen zum Fazit und da ist es so aus meiner Sicht, ähm, wenn wir jetzt von der Person auch ausgehen, die irgendwie beide Sprachen spricht und jetzt von keiner Kultur mehr geprägt ist, also die, ja, beide Kulturen irgendwie so mag oder akzeptiert, davon müssen wir natürlich ausgehen. Allgemein, wenn du gar nicht Japanisch kannst, also klar ist dann in Berlin Lebensqualität höher, denke ich mal, Aber wenn man jetzt von neutral, das versucht so neutral wie möglich irgendwie zu betrachten... Ähm, ist natürlich so erstmal, Berlin ist schon günstiger als Tokio, also das würde ich schon so unterstreichen, dass du ja in Berlin weniger Lebenshaltungskosten hast als in Tokio, was natürlich ein Vorteil für Berlin ist und dass auch Berlin als Großstadt allgemein international immer noch ziemlich günstig ist. Und ähm, ich würde es halt eher so sagen, jemand, der sich vielleicht mehr dieser Kunst, Musik, Technoszene ähm, zugehörig fühlt oder da richtig Interesse dran hat oder mehr Richtung ja, vegane Szene oder ja Individualität. Ähm, vielleicht auch jemand ist, der öfters mal, äh, na naja, gut, das ist jetzt ein bisschen zu pauschal gesagt, aber so eine so Marihuana oder so, wenn, das, wenn man das so konsumiert, dann ist es in Japan sehr schwer. Also da ist es ziemlich hartes Verbrechen. Also ziemlich kriminell ist man da schon in Japan. In Berlin ist es halt nicht ganz so schlimm, also der Konsum ist ja gesetzlich, soweit ich weiß, ähm, okay, aber wenn man selber besitzt oder anbaut, dann ist es halt ein Problem, aber wenn man halt mehr in dieser Szene allgemein drin ist, in dieser Szene, ja, in diesem, ich sag mal mehr in diesem alternativen Milieu oder auch kreativen Milieu, Kunstszene und so, dann ist, denke ich, schon Berlin cooler für die Leute, dort zu leben. Dann würde ich sagen, für Leute, die mehr auf so Sauberkeit, für die Leute, die wirklich das sehr wichtig ist, dass es sauber ist und Sicherheit und dass man eine gute Mobilität hat und dass alles praktisch ist, alles ja, einem ein gutes Umfeld auch zum Arbeiten irgendwie bietet. Wenn man jetzt, keine Ahnung, in so einer Firma oder so arbeitet, dann ist Tokio eher besser. Oder wenn man auch mehr darauf so steht, auf dieses richtige megacity feeling mit den Wolkenkratzern, wenn man diese richtig krasse Großstadt-Fan ist, Work hard, play hard, Mentalität und so. Und ja, wie gesagt, so gerne auch viel arbeitet, denke ich. Und ähm, davon jetzt nicht so viel gestört werden wollen, dann ist ähm, Tokio bestimmt besser. Also vor allem die Punkte so Sauberkeitssicherheit, Mobilität und so. Da ist Tokio nochmal, ähm, ja, nochmal ein Level weiter, denke ich. Genau, also es kommt, ist natürlich sehr individuell, ne, was du halt mehr, was du halt mehr bevorzugst. Und ähm, ja, das war es, denke ich, so von meinem Vergleich. Also in echt zwei ganz verschiedene Städte. Berlin ist natürlich nochmal ein Sonderfall, auch in Deutschland, aber ich denke trotzdem hat man dadurch auch so ein paar Unterschiede, vielleicht in den ähm, in, von Deutschland und Japan oder von Städten oder von einem Lebensstil feststellen können. Und ja, das ist so das, was ich natürlich aus meinen Erfahrungen schreiben kann. Es ist nie komplett objektiv, also das sind natürlich meine Erfahrungen irgendwie. Ich habe schon versucht, ein bisschen rauszuzoomen, aber ja, letztendlich spreche ich da natürlich viel aus den Erfahrungen, die ich habe. Und wollte jetzt keine wissenschaftliche Analyse oder so draus machen, weil da kannst du eine ganze Bachelorarbeit drüber schreiben. Also, ja. Ähm, Genau, das war es so mit dieser Folge. Ihr könnt gerne auf iTunes da so eine Bewertung dalassen. Das hilft, das pusht den Podcast nochmal, habe ich gehört, dass es so sein soll. Also da könnt ihr gerne eine Bewertung dalassen, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Und... Peace.